1: Dritte Folge Astropod, eine neue Woche mit spannenden Konstellationen am Himmel die unser Leben beeinflussen werden. Jedes Sternzeichen beeinflusst unser Leben. Was kannst du zur aktuellen Woche sagen? Was ist los am Himmel und was bedeutet das für uns?
2: Ja, die Frage ist erstmal, ist es ein Einfluss oder zeigt sich daran nur etwas, was sowieso geschieht? Weil ein Einfluss ist ja so, der Mars schickt irgendwas auf die Erde runter und das beeinflusst dann. Aber in der Astrologie kann man auch sagen, weil alles ein Organismus ist, kann man an der Bewegung vom Mars sehen, was analog dazu auf der Erde passiert. Aber es muss deswegen kein Einfluss sein. Das ist ja ein Grundgedanke, den viele Menschen haben. Sie glauben, es geht um eine kausale, eine bewirkende Wirkung. Aber wenn alles ein Organismus ist, dann geht es um den Zusammenhang. Und wenn an einer Stelle was passiert, dann hat das einen Einfluss auf die anderen Teile eines Organismus. Das muss aber deswegen noch lange nicht bedeuten, dass der Mars irgendwelche Energien auf die Erde schickt, damit auf der Erde oder das auf der Erde etwas passiert, sondern es ist einfach wie ein Riesen, könnte man sagen, ein Zahnradgebilde, was sich bewegt, anhand dessen Bewegungen man etwas über die Bewegung auf der Erde ableiten kann. Es ist also eher analog als kausal. Es ist also parallel und nicht bewirkend. Das wäre eine Betrachtung, wie man sich diese planetarischen Zyklen vorstellen kann. Ja. Trotzdem wollen wir einen Blick auf die nächste Woche werfen. Und das ist die Woche 3 nach dem Beginn des ersten großen Saturn-Pluto-Zyklus, der 38 Jahre dauern wird, im Jahr 2020, in dem dann noch Mitte des Jahres und Ende des Jahres zwei weitere fette Zyklen folgen werden. Nun kommen die Gemüter vielleicht so langsam ein bisschen zur Ruhe. Man hat sich so ein wenig an das Neue gewöhnt, ist aber noch in so einem zarten, nebulösen Dornröschenschlaf, was das Neue anbelangt. Und das ist auch gut so, weil es braucht Zeit zur Verdauung und zur Verarbeitung. Das ist vor allen Dingen ein Aspekt, der deswegen wichtig ist, weil in dem vergangenen Zyklus diese Zeit nicht relevant war weil das Zyklische nicht in Mode war, war also auch die Zeit der Verarbeitung nicht in Mode und stand nicht an. Und das ist in dieser Woche in Ordnung. Dafür geht es plötzlich um etwas ganz anderes. Es geht um die größtmöglichen romantischen und mystischen oder auch spirituellen Sehnsüchte, die wir in uns tragen. Es wird am ähm, 27. Januar eine Begegnung, eine sogenannte Konjunktion, das ist dann ein kleiner Zyklus, zwischen dem Planeten Venus und dem Planeten Neptun geben. Venus steht für das Thema Beziehung und Liebe und steht im Horoskop der Frau auch dafür, wie sie sich als Frau, als Weib begreift und vermittelt oder auf den Markt bringt. Im Horoskop eines Mannes steht die Venus- für den Archetypus Frau, den er sexy findet und attraktiv anziehend. Und die Venus befindet sich im Zeichen Fische und Neptun steht für das Prinzip der totalen Auflösung und Verschmelzung. Entweder die Auflösung ins Nichts oder die Verschmelzung von allem mit allem. Das ist also die ultimative Sehnsuchtskonstellation, mehr geht nicht. Das ist, wenn Menschen das in ihrem Horoskop haben, eine Sehnsucht, die praktisch nicht in einer schwiegermuttertauglichen Beziehung im Alltag gelebt werden kann, weil man sich was wünscht, was quasi ein Konglomerat aller schönen Geschichten der Menschheitsgeschichte ist, die aber mit dem zu praktizierenden Alltag und den schnöden Notwendigkeiten dessen, was immer so ansteht, überhaupt nicht kompatibel ist. Menschen, die das in ihrem Geburtshoroskop haben, die suchen ihr Leben lang nach irgendetwas ganz Wunderbarem und äh, haben deswegen manchmal auch parallele Veranstaltungen, parallele Beziehungsprogramme am Laufen, weil die Sehnsucht nicht zu stehlen ist. Man findet aber eine Sättigung dieser Konstellation in den musischen Bereichen. Das heißt also, wenn man dann in die Welt der Musik eintaucht, dann kann es dort eine Erfüllung geben, weshalb solche Konstellationen auch in den Horoskopen musisch begabter Menschen zu finden sind, die quasi aus einer inneren Sehnsucht heraus getrieben werden in das Leben hinein und die eine parallele Welt schaffen, in der ihre Sehnsucht einen Ausdruck findet, weil sie das im Alltag nicht unterbringen können. Also ist es eine Schmerzhaft schöne Konstellation.
1: Also die Erfüllung in der Partnerschaften der Liebe ist hier nicht zu finden, aber dann vielleicht die Substitution in der Kunst in dieser Woche.
2: Auf jeden Fall, auch in der Musik. Jetzt kommt aber noch ein kleiner Trick dazu. Das ist ja manchmal so in den astrologischen Konstellationen. Venus befindet sich auch in einem Spannungsaspekt mit dem Planeten Mars. Mhm. Und Mars ist die Triebkraft. Das ist ganz eindeutig und unmittelbar. Und wenn Venus und Mars miteinander in der Spannung sind, dann sind die Triebkräfte aufs Maximum gesteigert. Das heißt also, die, die Lust und das Begehren sind in dieser Woche auf einem Maximalpegel, was vor dem Hintergrund dieser total romantisierenden Konstellation natürlich huferlos wird. Das ist also quasi eine orgiastische Konstellation in dieser Woche, die zu einem triebgesteuerten Verhalten führen kann, wo man aber natürlich auch aufpassen muss, welche Folgen das hat. Wenn man sich also exzessiv in Welten oder in Unterwelten oder in Nebenwelten auslebt, ist es wichtig, dass man vorher weiß, dass man auch einen gewissen Rahmen, der durch die Riesenkonstellation, die zwei Wochen vorher begonnen hat, auch gefordert ist, dass ein gewisser Rahmen gehalten wird, damit man nicht hinterher, mit endlosen, mäandernden, schlangenartigen Folgen zu tun hat, die man dann hinterher in seinem Alltag nicht mehr haben möchte, weil diese Konstellation, die in den Horoskopen musischer Menschen oft vorhanden ist, ist am Himmel nur für eine gewisse Zeit und hört dann wieder auf. Und dann kommt das andere wieder und dann möchte man wieder auch seinen soliden, wohlstrukturierten Alltag haben und wenn man dann mit Spätfolgen von situativen sexuellen Exzessen konfrontiert wird, könnte das unliebsame Folgen haben.
1: Also darunter kann man sich sicherlich einiges vorstellen. Gegen Ende der Woche kommen wir aus dieser, dieser Zone des Sich-Verlierens wieder raus oder geht das jetzt die nächsten Wochen so weiter?
2: Nee, das geht schon bis äh, zum 1. Februar, das geht also in die Februarspitze mit rein. Da wird die Leidenschaft nochmal obendrauf angestachelt ähm, und die Sehnsucht wird angestachelt. Der Vorteil einer solchen Konstellation ist, dass man an ein Potenzial, was in einem drinnen ist, rankommt. Was oft im Alltag, das ist nicht so wichtig jetzt, so nach dem Motto, jetzt sollte man lieber mal seine Dinge klären aber dieses tiefe romantische Potenzial, was in Menschen sein kann, kann ja auch sowas wie eine treibende Kraft sein, Dinge im Leben zu verschönern, das Miteinander zu verschönern, die Dinge ästhetisch zu verschönern und wenn solche Konstellationen am Himmel sind, geben sie einem die Chance, einen Zugang zu einem mystischen, einem romantischen Anteil in der eigenen Seele zu finden, der sonst oft verschlossen bleibt und die, das kann man aus dieser Zeit mitnehmen und dadurch vielleicht auch herausfinden, dass es wichtig wäre oder wichtig ist, in seinem Leben auch genügend Zeit für diese Dinge zu haben. Für die Dinge, die meinetwegen was mit Spiritualität oder mit Kunst oder Musik zu tun haben.
1: Jetzt haben wir so viel über Gefühlswelten gesprochen und über Romantik oder über Kunst, über sich Entgrenzen. Jetzt zu den Hard Facts. Was gibt es zum Berufsleben zu sagen? Oder zum Beispiel zu wirtschaftlichen Zusammenhängen diese Woche?
2: Da muss man sehr aufpassen, weil diese Verführung, die in dieser Konstellation liegt, die maximal ist, einen auch dazu verführen kann, in unklare oder dubiose Projekte einzusteigen oder sich Gewinne zu erhoffen. Aus Situationen, die im Nebel fantastisch erscheinen, aber in dem Moment, wo der Nebel sich lichtet, als ein reines Illusions Deswegen ist es für die praktischen Belange in dieser Woche gut, dass man, wenn man irgendwo einsteigen möchte, dass man das ganz, ganz, ganz genau prüft und sich nicht von einer romantischen Stimmung auf dieser Ebene wegtreiben lässt. Auf der anderen Ebene ja, aber nicht auf der.
1: Okay, Eine echte Woche der Verführung sozusagen. Das Oder kann man aber so sagen. Und jetzt im gesellschaftlichen Zusammenhang, was bedeutet das mit Bezüglich des Miteinanders der Menschen, wir haben jetzt ja vor allen Dingen betrachtet, was bedeutet das für jede Person im Einzelnen und was kann man noch so allgemeingesellschaftlich da sagen?
2: Na, gesellschaftlich ist es eine Zeit, in der die Menschen auf Illusionen, für, verführbar für Illusionen sind, was natürlich Menschen ausnutzen können, die manipulieren wollen. Aber es kann auch bedeuten, dass die Menschen offener sind für größere Zusammenhänge, was auch positiv ist damit die Menschen plötzlich sehen, wie viel mehr die Dinge im Leben miteinander in Verbindung sind, als man das in der westlichen Welt in den letzten paar hundert Jahren gelernt hat, wo man ja immer nur gelernt hat, das eine ist so, weil es so ist, das andere ist so, weil es so ist, aber die sind nur zufällig miteinander in Verbindung. Und eine solche Konstellation öffnet auch für eine grenzüberschreitende Wahrnehmungsfähigkeit, aber eben auch für Illusionen. Es ist eine ganz zarte Grenze zwischen diesen beiden Punkten. Jetzt
1: gegen Ende der Woche würde mich jetzt noch interessieren, Alexander, gibt es da noch einen gewissen Tag, der das Ende der Woche besonders einläutet oder gibt es einen Hinweis über das, was uns nächste Woche
2: bevorsteht? Nee, wir werden aus dieser Woche mit einer äh, zart romantischen Ungewissheit rausgehen und es muss ja auch nicht immer alles abgeschlossen sein, denn in der Folgewoche, also in der nächsten Episode werden wir darüber reden, gibt es dann einen Vollmond und der Vollmond bringt bekanntlich die Dinge ans Licht.
0: Das war die neueste Folge des Astropod, dem astrologischen Podcast mit Alexander von Schliefen. Empfehlt diesen Podcast an eure Freunde weiter und abonniert Astropod über Apple Podcasts, Spotify oder überall, wo es Podcasts gibt. Hat es euch gefallen, freuen wir uns über eine sehr gute, positive Bewertung auf der jeweiligen Plattform. Die nächste Folge gibt es schon nächste Woche.